0: Queridos irmãos, eu pedi licença a um presbítero para, em nome do presbitério, saudar todos os irmãos aqui e, em especial, aqueles que nos visitam pela primeira vez. Louvamos ao Senhor, porque... Ele está nos reunindo e ele tem bênçãos para distribuir a todos nós aqui. Na verdade nós estamos rogando ao nosso Deus e Pai que a sua preciosa, rica e abundante graça se derrame imensamente sobre todos nós aqui, que a graça de Deus, através do seu Espírito, fale a cada um de vocês aqui, como ele falou a mim, enquanto meditava na palavra que ele estava me dando para trazer aos irmãos. Na epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve: Por esta razão, importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Com essa palavra forte, apeguemos-nos às palavras ouvidas. O autor da carta pede que nós apeguemos com mais firmeza à verdade que nós ouvimos, ouvimos da Palavra do Senhor. E depois Ele dá uma valiosa razão do pedido que Ele está nos fazendo, para que jamais nos desviemos delas, jamais nos desviemos da Palavra. Percebamos, portanto, o que Deus quer nos dizer esta manhã, com oração, com adoração a Ele, com louvor e com ações de graça. Quero também, de início, trazer um outro texto, um texto do apóstolo Paulo, que está em Romanos 14, 7. Onde ele afirma, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, Somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. O texto diz que nós somos do Senhor. Irmão, diga o que está ao seu lado essa palavra nós somos do Senhor. Aleluia! Amém! Nós somos realmente do Senhor. E estamos aqui presentes porque Ele é o nosso Senhor. Vamos agora voltar ao capítulo que já foi lido aqui, João 15 Eu confesso que este texto tem marcado muito as minhas meditações, as minhas orações, E confesso que também não pude deixar de fazer, começar a escrever, um, segundo a minha capacidade, algo sobre o que Deus me tem falado nesse texto. Esse texto começa com uma palavra do Senhor Jesus. Ele faz a sua apresentação. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Junto com a sua apresentação, ele inclui o pai. Depois ele vai dizer alguma coisa sobre os seus discípulos a quem ele se referia naquele momento, mas que ele se refere a nós hoje aqui. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Meus irmãos, Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. E diz uma coisa para cada um de nós aqui, vocês são os ramos. Senhor, nós te agradecemos, porque somos o ramo da videira, o teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Com esta significativa figura de uma videira E dos seus ramos Jesus está introduzindo um colóquio que ele teve com os seus discípulos Justamente no momento em que ele está se despedindo deles No seu coração Jesus guardava e acalentava um forte desejo que ele queria expor aos seus discípulos. Homens que por dois anos andaram com ele, lado a lado, percorreram os lugares que Jesus percorreu, eles estiveram com ele aonde Jesus descansava aí eles descansavam Onde Jesus se alimentava ele se alimentava esses homens bem perto de Jesus tinham uma unidade com eles mas neste momento em que Jesus já havia prevenido a eles que deixaria-os para subir ao Pai ele queria que aquela unidade que já havia sido constituída entre os discípulos permanecessem entre eles. Mas Jesus queria ainda mais. Que ele fosse residência nas suas pessoas. Vós em mim, diz Jesus. Eu em vós, vós em mim. Nesta figura que Jesus criou de uma videira, já começa um, alguma coisa a nos falar, o texto nos falar é que videira e ramos têm que estarem ligados profundamente. Os ramos estão numa videira perto uns dos outros. Se olharmos de fora de uma videira, muitas vezes não podemos distinguir aonde o ramo se estende, mas sabemos que eles estão justamente um com o outro, um ao lado do outro. Jesus está pedindo unidade aos seus discípulos. Irmãos, o Senhor que trouxe salvação para todos nós, está hoje pedindo a todos nós que estejamos em unidade primeira unidade é com Cristo Ele está em nós nós um dia o recebemos Ele vive em nós mas Cristo quer que nós tenhamos plena consciência uma consciência constante que Ele está em nós e uma vez que ele veio a nós, ele não sai de nós. Nós podemos desviá-lo para um canto do nosso coração, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, dos nossos atos. Mas ele está conosco. Porque se ele veio, ele veio para estar conosco. Até o momento em que ele deve estar. Mas também ele pede... Os ramos têm que estarem juntos, uns um dos outros. É esta a responsabilidade do chamado de Jesus para nós. Unidade. Que bom, meus irmãos! se todos os cristãos sobre a face da terra neste dia, nesta hora fossem tocados pelo Espírito Santo e a igreja do Senhor Jesus Cristo que está no mundo se tornasse uma só igreja um só povo de Deus uma só família de Deus um só discipulado do Senhor Jesus Senhor, une a tua igreja do mundo Tu és o noivo Jesus Cristo Tu vais, estás preparando a tua noiva para recebê-la E introduzi-la na glória celestial Faz-nos mais unidos, Senhor Se não podemos nos unir de uma forma ou de outra Com os que estão longe Une-nos, Senhor, com os que estão entre nós E estão também nesta cidade, Senhor que Porto Alegre seja uma igreja só. A igreja que tu, ó Jesus Cristo, prometeste que edificaria, e sabemos que tu estás edificando. Amém, lembramos, meus irmãos, que quando Cristo falava tudo isto que na, este capítulo 15 aos seus discípulos, eles estavam caminhando. Eles saíram de Jerusalém depois da ceia. Creio que Jesus ao sair com seus discípulos logo nos limites da cidade olhou ao seu derredor e viu muitas videiras ao seu derredor. Jesus se inspirou. Tocou num ramo da videira e disse. Eu sou a videira verdadeira. A verdadeira e a única videira. Depois olhou para... Os discípulos e disse, vocês são os ramos. Um dia ele vai dizer a esses discípulos, Ramos, vocês se estendam sobre toda a terra. E preguem o evangelho a toda a criatura. Nós temos que ser gatos a Deus, porque aqueles ramos primeiros, Onze ramos... Se espalharam por todo o mundo dos seus dias, e de um ano para outro ano, o Evangelho se estendeu sobre o um mundo pequeno da Europa daquela época e um pedacinho muito pequeno da Ásia, a Igreja Unida pode se espalhar pelo mundo. Damos graças a Deus que a nossa congregação já tem começado esta caminhada através de muitos irmãos. Sejamos como igreja orando, que animais obreiros levantem para a seara do Senhor em outros lugares. Precisamos cumprir com a palavra de Jesus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Se não, pode, precisa, se não precisarmos ir até a Colômbia, como vai a nossa querida irmã, e lá, naquele lugar árido, difícil, subindo montanhas, às vezes usando a condução de um pequeno animal, até o irmão que está, querido irmão, lá em Kusbaka, na Suécia, levando o Evangelho. Meus irmãos, se não podemos ir a outro lugar, a nossa vizinhança é parte do mundo, uma senhora do grupo de oração às terças-feiras, um dia falou para a Gelsa e para mim, eles foram morar em um apartamento e ela descobriu no apartamento do andar, um outro apartamento do andar, tinha uma família espírita. Do outro lado, tinha alguns que eram de uma religião oriental. E em cima havia outros que eram budistas. Ela disse, nós estamos orando por estas três famílias. É o nosso campo de batalha. Louvado seja Deus. Mas Jesus está falando com seus discípulos nos últimos momentos da sua vida. Aqui na terra. Assim, enquanto Jesus caminhava em direção ao monte que ele visitaria pela última vez com seus discípulos, Jesus sabia muito bem o que ocorreria consigo. Sabia do seu sofrimento. Sofrimento que até o levaria a suar gotas de sangue. E ele sabia que após esta noite trágica que se aproximava, vinha trazendo para ele toda a tragédia que ocorreria desde o Jardim do Getsemane até a sua crucificação. Por isso, ele não poderia deixar de implantar em cada coração essa palavra que Ele estava trazendo para eles. Jesus, em dias anteriores, Ele disse aos discípulos, eu edificarei a minha igreja. Está lá em Mateus 16, 18. Ele não, não disse, edificarei igrejas. A igreja de Jesus no mundo é uma só. Nós aqui somos parte de muitos discípulos que estão espalhados por este mundo. Lembro-me de que anos atrás, antes da renovação, quando eu era pastor aqui em Porto Alegre mesmo, houve em Dramandaí um congresso de pastores de todo o Rio Grande do Sul, de todas as denominações e vieram pregadores de diferentes formas do mundo. Me impressionou aquela reunião, que é que naqueles tempos, mais de 70 anos atrás, o Evangelho estava em diferentes partes do mundo. Mas o que mais me impressionou foi um homem, lá de um país da Ásia, ele disse: a minha congregação, o meu grupo lá naquele país se chama a Igreja Mar Thomas, ou seja, Santo André, não São Tomé, Santo Tomé. E depois ele explicou. Um apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus, apóstolo depois, deixou a Palestina e foi para o Oriente Longínquo e deixou o Evangelho que nós temos lá. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Nós somos muito prontos a orar pela nossa igreja. E devemos fazer local. Nossa congregação local. Mas vamos também orar para a igreja do Senhor Jesus Cristo em todo o mundo. Especialmente a igreja sofredora. A igreja que está firme. Como muitos, quem sabe hoje, vão ser mortos. Daquela forma mais terrível, como estão fazendo os extremistas do movimento muçulmano, eles precisam de nossas orações, irmãos. Oremos por eles, meus irmãos. Para nós sermos os ramos da videira, nós temos algumas obrigações de alguma coisa que nós precisamos ter bem-viva em nós. O primeiro é a fé. Todos nós aqui, que somos e queremos se nos manter como cristão, precisamos ter, precisamos ser um discípulo maduro. Muitas vezes há entre nós irmãos que ainda estão por negligência, nos primeiros anos, nos anos primários da fé cristã. Meus irmãos, há muitos estudos, muita pregação, muitos ensinos, muita palavra no nosso meio. E nós precisamos usar isto para que nós não sejamos imaturos, mas sejamos cristãos maduros. Porque a videira não quer produzir frutos que nasçam maduros. Já no seu princípio eles nascem verdes, mas eles vão amadurecendo. Porque estão ligados a Cristo e vão crescendo, vão se desenvolvendo. E um dia eles estão cheios da maturidade cheios de semente para semelhar, semear em outras terras. E é interessante como as frutas se multiplicam às vezes sozinhas. Eu tenho experiência de semear muitas frutas depois de comer a fruta e elas não nascerem. Mas lá no pátio no prédio onde moramos tem uma pequena horta. Eu não plantei, mas lá está crescendo um pé de maçã. Certamente, quando foi resíduos da cozinha, foi uma semente e ela nasceu. O Evangelho quer nascer em todos os corações. Por isso nós precisamos ter maturidade espiritual. Lutar pela maturidade espiritual. Para poder de nós, semente que o Senhor põe no nosso coração. Nós semearmos. E elas possam crescer também depois frutificar. É por esse caminho. Que a fé, desde o seu princípio, tem sido levada a muitos lugares. Semente que produz frutos, frutos que amadurecem para produzir mais frutos. Mas para isso nós precisamos ter, isto que eu citei, a fé e uma fé madura. É impossível ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo com uma pequena fé. Ela pode ser pequena quando nós começamos a receber a palavra de Deus. Mas ela precisa crescer. Jesus usou uma ilustração, um grão de mostarda. Um grande mostarda que disse que a menor de todas as sementes caiu na terra, cresceu. E Jesus faz um ligamento disso com a fé. A fé, quando está abundantemente em nós, pode mover montanhas. Meus irmãos, eu tenho testemunho neste pastorado de longos anos do que a fé tem feito na minha caminhada e na caminhada que eu tenho andado com os irmãos. A fé produz abundantemente aquilo que nós precisamos receber do Senhor. Um dia, nós sabemos muito bem este versículo essa história, Jesus estava passando em um barco e os seus discípulos, o lago lá de Nazaré. Mas no meio do caminho veio um vento impetoso, ajutou as águas, e o barco estava dançando de um lado para outro. E os discípulos temerosos acordaram Jesus, que estava descansando, e disseram, mestre, podes dormir quando no meio dessa tempestade. Nós sabemos muito bem o que aconteceu, Jesus acalmou a tempestade. Mas Jesus logo em si, discípulo, perguntou, onde está a vossa fé? Onde está a minha fé, irmãos? Onde está a fé de cada um de nós? Como diante dos problemas, das mil e umas coisas que temos que fazer cada dia, em situações difíceis, problemas às vezes em casa. Oh, meus queridos irmãos, nós ficamos abatidos Há muitos cristãos numa situação bem precária. Porque não sabem o que é fazer com o problema. A fé move montanhas, diz Jesus. Eu tenho aprendido, meus irmãos. Quando aparece um problema, eu tenho que levar a Deus, colocar na mão do Senhor e deixar na mão do Senhor. E saber que na mão do Senhor é o lugar melhor para o meu problema, porque Ele resolverá. Se não há fé, nós não podemos agradar a Deus. Onde está a nossa fé? Podemos confiar em Deus que não conhecemos? Quão pouco, muitas vezes, nós estamos conhecendo Deus? Mais adiante eu vou explanar um pouco de nossa Unidade espiritual com Deus. Mas, há um versículo no Salmo 9, versículo 10 que diz: Em ti, pois, confiamos os que conhecem o teu nome. Quem confia é aquele que conhece o nome de Deus. E creio que eu não fujo aqui da, do estudo deste versículo, que o nome de Deus é também o nome de Jesus. Porque eles são um só. Quanto nós conhecemos de Deus Pai? Quanto conhecemos de Deus Filho e acrescento quanto nós conhecemos do Deus Espírito Santo uma só pessoa mas três expressões poderosas de Deus que estão à nossa disposição E depois o salmista vai dizer, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Isto é fé, uma confiança que se baseia no conhecimento de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente. Deus não é só no pensamento, não é só no, nos estudos que fazemos. Deus é uma realidade que quer se revelar a nós e Ele se revela. A maior decisão que eu tive que tomar na minha vida é se aceitava deixar a igreja dos meus antepassados, no qual eu fui pastor por 20 anos para entrar nesse movimento da renovação, eu estava pesaroso, deixo ou não deixo? A minha família toda estava vinculada, tinha bispo na minha família, bispo da igreja, tinha pastores, tinha professor na, na, na faculdade de teologia, tinha irmãs trabalhando em colégios da igreja. E eu deixar tudo aquilo... E quebrar a linhagem do meu pai como um pastor na igreja, eu corri na presença de Deus e disse, Senhor, qual é a tua definição? Eu coloquei minha fé em Deus. Já tinha o consentimento da minha família, já tinha tudo, mas eu ainda tinha uma dúvida. Devo deixar ou não? Naquele momento de oração, ajoelhado no templo. Eu clamei ao Senhor. E dentro de mim aquela voz audível disse. O que eu estou fazendo não cabe na igreja em que tu estás. Poderia caber nela. Mas a obra que eu estou fazendo... Não cabe dentro dela. Quando eu vi o condicional que Deus pôs ali no meio da sua palavra, eu disse, Senhor, eu vou com a tua obra e deixo tudo para trás. Se nós temos que tomar resoluções e Deus nos fala, é nossa obrigação pela fé fazer o que Deus nos manda. Às vezes nós consultamos, um consultamos, outros, consultamos, outro vamos para o nosso discipulador, vamos para o pastor e no fim não sabemos o que fazer. Não consultamos Deus. Ele pôs os conselheiros, ele pôs os discipuladores, eles nos ajudam, eles podem nos encaminhar, mas há coisas que é, tem que estar na mão de Deus. Quando vem uma pessoa com problema, eu já descobri isso. Primeira coisa que eu faço: vamos colocar isso na mão de Deus. Que melhores mãos eu posso colocar um problema? Fé é essa confiança que se baseia no conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos Deus, a mais a nossa fé vai se edificando. Quanto mais meditamos na palavra de Deus, tanto mais madura nossa fé vai se tornando. Sem conhecermos Deus revelado nas Escrituras, nós não podemos ter uma fé sólida. O segundo elemento é e no qual eu quero me deter um pouco mais, é a obediência. Só podemos obedecer conscientemente a Deus quando temos pleno conhecimento dEle e o que Ele tem determinado para nós. João 13, 34, nós encontramos uma determinação de Jesus muito necessária para nós. Ele disse, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Notem essas duas frases que estão juntas primeiro diz que é para nós amarmos uns aos outros porque ele já nos amou meus irmãos se nós somos filhos de Deus andamos no caminho de Deus, discípulos de Jesus nunca duvidemos do amor de Jesus por nós porque ele já disse quando nós so nascemos na fé ele já disse que nos amava. E Ele não retira o seu amor enquanto nós estamos com Ele e vivendo com Ele. Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Jesus possui a capacidade de unir dois verbos que estão, ou dois sinônimos, dois termos que estão aqui. Mandamento e amor. Quando Jesus nos dá um mandamento, ele o faz porque nos ama. O nosso Senhor tem uma credencial muito Forte. E ela autoriza a estabelecer, esta autoridade que ele tem, o autoriza a estabelecer mandamentos. O apóstolo Paulo nos informa de onde provém a autoridade que pertence a Jesus. O apóstolo escreve. Filipenses 2, 9 11: Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, exaltou a Jesus, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesso que Jesus Cristo é Senhor. Se Jesus recebeu de Deus tudo isto que está aqui nas Escrituras, a autoridade de Júlia soberana sobre nós. Por isso, todo o mandamento que o Senhor nos deixou, que o Senhor Jesus nos deu. Este mandamento está debaixo da sua autoridade. Nós temos que acatar. Uma vez, quando eu estava ligado a um instituto bíblico, eu ouvi de um pregador uma experiência que ele teve no seminário em que ele cursou e se formou. Ele disse que um dia chegou um pregador, um palestrante convidado pelo reitor daquela faculdade para falar aos alunos, durante uma semana. E ele começou a citar texto sobre texto. E de repente ele parava e dizia, ah, isso aqui que eu disse... Vocês podem tirar daí da Bíblia, podem rescar, Porque não é bem assim. Isto não combina com aquilo. No outro dia ele vinha dizer, este texto também vocês podem juntar aquele que vocês recortaram e tiraram. Porque isso aqui não é bem assim. É assim, assim. E ele dava a sua interpretação. Acontece que tinha um professor de idoso naquele seminário que ficou sentado bem lá atrás. E desde a primeira palestra ele levava consigo uma tesoura. E quando ele dizia isso aqui não é próprio da Bíblia, ele recortava aquele texto e tirava. Quando chegou o último dia da preleção daquele homem, Elujaram o homem, agradeceram ao homem. E depois de tudo ele se levantou e disse. O senhor pregou toda essa semana para nós. Eu segui a risco o que o senhor falou. E eu quero agora lhe dar de presente a minha Bíblia. E entregou aquela Bíblia recortada. Sempre passagens longas da Bíblia e o homem recebeu, não sei o que aconteceu com o homem, a história ficou aí, irmãos, às vezes nós recortamos a palavra, não, isso não me serve, eu não gosto disso, isso não está bem. Mas se é mandamento do Senhor Jesus Cristo Nós não podemos tirar da palavra Nós temos que acatar E temos que cumprir Mesmo que nós achemos que isso é difícil Não é difícil Porque Jesus disse que tem o um Espírito Santo Que é nosso ajudador Que Ele está conosco sempre Que Ele nos instrui naquilo que, nós, que Ele deixou para nos recordar Nós temos uma riqueza, meus irmãos, à nossa disposição, temos que usar. Quantos aqui oram em línguas? Não levante as mãos. Quantos aqui oram em línguas? Quem foi batizado com o Espírito Santo e não ora em línguas está perdendo o Evangelho, porque o Espírito Santo é que coloca o Evangelho marcadamente no nosso coração quando nós vamos para a palavra, estudamos a palavra, queremos viver a palavra e não sabemos quando o Espírito Santo é o nosso auxiliador nós nascemos como uma renovação abaixo da obra do Espírito Santo Debaixo da obra do Espírito Santo e o primeiro ensino que ele fez comigo que não conhecia nada dele embora tinha o título de bacharel em teologia não conhecia o Espírito Santo numa noite madrugada sozinho o Espírito Santo veio e antes que eu soubesse quem era eu já estava falando línguas e eu perguntava o que é isso e não podia parar. Depois eu fui descobrindo e reconheci que eu estava já batizado com o Espírito Santo. Se alguém aqui já foi batizado, está no discipulado não tem o Espírito Santo, peça para alguém aqui, seu discipulador, seu pastor, ou quem for, que tiver uma vida cristã autêntica, peça para ele orar contigo para ser batizado. O batismo do Espírito Santo não acontece só quando chamam aqui na frente. Lembro-me de, logo no princípio da renovação, uma senhora não foi batizada no Espírito Santo quando as suas amigas foram batizadas. E ela saiu perguntando, por que, que eu não fui batizada? O que, que há comigo, senhor? Tomou o ônibus. E quando estava no ônibus, queixosa, de repente... Ela começou a falar em línguas. E ela não queria que ninguém ouvisse, porque ela ficaria envergonhada. Os outros não iam entender. Ela puxou a campainha e o ônibus parou, porque a parada estava perto. Ela desceu. Era uma pracinha. E ela foi para o meio da pracinha. E desandou em línguas, falando ao Senhor. Acontecem coisas interessantes no nosso batismo de Espírito Santo. Quando menos esperamos, às vezes, nós estamos cheios de Espírito Santo. Aleluia! Mas, meus irmãos, se o texto diz tudo isso de Jesus, autoridade de Jesus, a palavra Mateus 28, 18, 19, Jesus... Confirma a sua autoridade dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Portanto, fazei discípulos em todas as nações Nós temos que ter aquela fé que confia na palavra de Jesus E saber que Ele é autoridade em tudo Nós somos muitas vezes pobres na fé, pobres no conhecimento da palavra, pobres nisso, pobres naquilo, porque não olhamos a autoridade que Jesus tem. Deus exaltou sobremaneira, sobre maneira, deu um nome que está acima de todo mundo e um dia todo o joelho se dobrará perante este Jesus que tem toda autoridade verdadeiramente todo mandamento que encontramos na palavra de Deus precisa ser recebido por nós com máximo respeito máxima consideração Pois eles visam nos dar as diretrizes para que possamos nos tornar verdadeiros cidadãos do Reino de Deus, deste Reino que é eterno. Meus irmãos, eu vou dizer esta palavra, que o senhor me deu pode abalar alguém mas a palavra abala mesmo nós não lidamos nem vivemos para o que é temporal nós não lidamos nem vivemos para o que é temporal. Nós vivemos no temporal, no tempo. Os dias estão passando, né? Ontem, mesmo lá em casa, eu fiquei pensando, mas já passaram os três primeiros meses do ano? É temporal, passa o tempo. E nós vivemos preocupados com o temporal. A minha conta no banco, isso que eu tenho que fazer para o governo, aquele imposto a pagar, aquela eh, duplicata que eu não paguei, isso mais, mais aquilo, mais aquele outro, a minha saúde, isso, aquilo. Nós sempre estamos preocupados com o, o temporal. Mas nós não nascemos para o temporal, nós nascemos para aquilo que é espiritual, meus irmãos. A vida eterna, a vida com Deus, na realidade da de todas as coisas que se encaminham aonde Jesus Cristo está. Façamos do temporal uma carga que a gente pode lidando com ela do que ela precisa e exige de nós, mas sem descuidar que nós estamos lidando com o temporal, mas que nós somos espirituais. Quando o Pai ou o Filho e o Espírito Santo determinam algo para nós, é nosso dever imediato Realizá-lo, porque ele sempre visa o nosso maior bem. Sejamos obedientes. Por isso, essas palavras vêm junto, fé e obediência. No trato que o Senhor Jesus Cristo mantém com os seus discípulos conosco, nós devemos discernir também dois elementos especiais que motivam as suas determinações, os seus mandamentos. Um dia, aqui, neste capítulo aqui, 15, versículo 14, Jesus andando com os discípulos, ele disse, vós sois meus amigos. O que, é que Jesus está dizendo? Vocês estão no meu coração. Jesus está dando para eles uma expressão do seu amor. Eu sou amigo de vocês, porque eu amo vocês. Jesus disse tantas vezes para os discípulos que ele amava, né? A eles. Mas os discípulos, creio eu, que estavam ainda desconhecendo as coisas e, e, e mexendo com o temporal, com o espiritual. E eles, então... É, Faziam indagações. Então Jesus entra com esse alimento amor. Vós sois meus amigos. E logo após ele vai dizer, ninguém tem maior amor do que este. De dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ah, meus irmãos. Jesus deu a sua vida por nós. Nós estamos justamente em dias comemorativos da dádiva que Jesus fez por nós, por todos nós. Eu dou a minha vida em favor de vós. Meus irmãos, creiamos piamente Fortemente que Cristo Jesus nos ama e deu a sua vida por nós. Cada um pense isso. Ele deu por mim. Ele é meu amigo. Ele é meu irmão maior. Ele é aquele que me salvou, o meu Salvador. Essa é a nossa fé. Não podemos duvidar disso. Será que Jesus me ama? Será que Deus me ama? Será que o Espírito Santo me ama? Essas indagações não vêm da palavra. Vêm de qualquer outra origem, mas não vêm da palavra de Deus. Consequentemente, irmãos, nós temos que confiar que alguém Está nos amando. Ah, mas eu vou no meu discipulado, ninguém me ama. Eu vou ao culto, ninguém me ama, não me cumprimentam. Eu acho que eu vou buscar outra congraça. De... Yeah. Isso, isso aí é material. Da alma. Temos que viver o espiritual. Se Jesus diz que é para amar até o próprio inimigo, é a ele que temos que ir. Se alguém não me cumprimenta, diga a Deus. Senhor, ele não me cumprimentou. Eu não sei se ele é meu inimigo, não é, desconhece. Abençoa este irmão. E não se admire que em outra reunião ele vem e cumprimente. Eu quero te conhecer, quem tu és. Aleluia meu. Temos que viver as coisas que a palavra nos apresenta. Jesus se pede obediência para nós. Ele demonstrou ser um homem totalmente obediente. Nós temos que, por isso, se temos Jesus em nós, deixar que a obediência de Jesus que está em nós invada o nosso ser de obediência dele em nós. Quando Jesus disse aos discípulos ações meus amigos se fizerdes o que eu vos mando Jesus está unindo duas coisas que parecem que não combinam. Ele disse antes né, que ele amava e agora ele dá um mandamento. Nós sempre pensamos que uma ordem é tão severa que nós temos que Aceitá-la por obrigação. Ou então nós nos revoltamos contra ela. Mas lembramos que os mandamentos de Jesus é daquele que disse, vocês são meus amigos. Eu dei a minha vida por vocês. Ninguém tem maior amor do que este. Saibamos que tudo o que Jesus nos propõe, todos os seus mandamentos... Mesmo aquele que parece impossível de realizar, podemos fazê-lo bem como ele deseja, porque ele, o Espírito Santo e o próprio Jesus está pronto a nos, a, a nos ajudar a fazer o que foi nos determinado. Diante de um mandamento difícil, vamos ter este, isso dentro do nosso pensamento. Bem, ele vem de Jesus. Quer eu queira, quer não. É isso que eu tenho que fazer. Fora disto, eu estou desobedecendo. E o que é desobedecer? Desobedecer é nos aliar aquele que trouxe confusão à primeira mulher e a fez provar da árvore da qual não podia provar. Meus irmãos, se alguém pode dizer assim, ah, é difícil a gente. Tem tantos mandamentos, é difícil. Como é que eu vou saber todos? Eu vou dar um conselho. Pode ser muito infantil, mas ajuda. Há uma forma muito prática. Primeiro. Vamos marcar aqui. Hoje eu vou começar a conhecer os mandamentos para segui-los. Primeiro mandamento, hoje. Eu repito uma vez, uma vez, até decorá-lo. Muito bem, hoje eu conheço esse mandamento. Agora, de em diante, eu vou cumpri-lo. No dia seguinte, vê outro mandamento e diz, bem, hoje é esse mandamento. Eu vou decorá-lo. Eu vou guardar em mim como fiz com o primeiro. E assim por diante, cada dia, vá decorando o mandamento. E depois diga, um dia diz ao Senhor, Jesus, todos os mandamentos estão em mim. Jesus vai dizer, filho meu, bem-aventurado és, porque a riqueza do meu evangelho está em ti. O que Deus quer encontrar em nós é uma disposição de caminharmos em direção à obediência total. Eu sei que nós vamos tropeçar nessa caminhada. Eu sei que nós vamos cair. Às vezes a pedra no meio do caminho. Nós vamos nos levantar. Vamos estar em posição melhor. Vamos continuar na caminhada da obediência. E no final... Nós vamos demonstrar ter a santidade que Deus quer ver em nós. A santidade é produzida pela obediência. Sem obediência não há santidade, meus irmãos. Isso aí é do beabá da fé cristã. Não esqueçamos... Que toda desobediência às ordens divinas é um pecado. É um erro. É uma coisa nada boa. E nenhum pecado pode ser acolhido por nós. Ah, meus irmãos. Como muitas pessoas que começaram a andar conosco. Lá na igreja tradicional da qual era membro, tinha um cântico que dizia assim. Bem, ele veio fugidamente. Eu acordo depois. Quantos que corriam bem? de longe hoje estão. Um versículo, um pedacinho do velho Inário. Por quê? A desobediência. Eu não gosto dessa congregação porque lá obriga a gente a fazer isto, aquilo, aquele outro. Desobediência. Ah, eu penso que é assim. Desobediência. Entrou o carnal, saiu o espiritual. Não esqueçamos que toda desobediência às ordens divinas é um pecado. E nenhum pecado pode ser acolhido por nós. Pois se houver pecado em nós... Então o corpo, note bem o que eu vou dizer. Se houver pecado em nós. A igreja está sendo maculada. Porque a igreja é formada por nós. Cada um de nós é uma parte de um membro do corpo de Jesus Cristo aqui na Terra. Se nós estivermos em obediência, jamais haverá frutificação. Nós precisamos estar conscientes que o descaso à lei divina pode causar muitas tragédias para nós, pode causar tragédias para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa descendência. Esta é a razão pela qual o Senhor da igreja quer a obediência absoluta às suas leis. Nós somos o um povo, é um povo que tem leis. Nós somos uma nação celestial, uma nação tem leis. E essas três leis já são aprovadas para nós. A palavra de Hebreus 2, 1, diz Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda a transgressão ou desobediência Recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E a nossa salvação está no caminhar com Jesus. Com fé em Jesus. Com fé no amor de Jesus. Desde um longínquo passado, Deus deu determinações às suas criaturas. Lá em Êxodo 19, 5, nós encontramos a palavra de Deus a Israel. E Ele diz a Israel, o povo que Ele escolheu. Agora, pois... Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu creio firmemente que estas palavras de Deus a Israel ele se transferiu para a igreja que o Senhor Jesus edifica. Nós temos uma aliança com ele. Nós ouvimos a sua voz. Nós temos que guardar essa aliança. Porque nós temos uma ligação muito especial. O texto aqui diz, né? Nós não podemos negligenciar, não podemos nos desviar, não podemos receber, porque nós precisamos ter uma contínua atenção ao que esse texto diz. Pois sois um povo meu. Põe a mão no seu coração e diga eu sou do povo de Jesus. Diga com sinceridade amando Jesus a quem nós confessamos. Desde o longínquo, nós estávamos vendo um profeta, Jeremias 7,23, ele diz, dai ouvidos, ele está falando em nome de Deus como profeta, dai ouvidos a minha voz e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho, em todos os mandamentos, porque os mandamentos são as pedras que marcam o caminho que eu vos ordenei para que vá bem. Destacamos esta frase deste versículo. Para que vos vá bem. Quem é que quer aqui andar bem? Amém. Apenas um irmão lá disse sim, Amém. Eu quero. Para que vá bem. Por quê? Porque obedecemos. Deus sempre desejou que o povo, seu povo tenha a melhor situação possível em sua vida. Ele sempre oferece grande bondade, grandes dádivas, mas sempre ele coloca um condicional. Se, se amais, se me amais, se me servis, se me obedeceis, etc, etc. Quando Jesus era um menino, seus pais o levaram à cidade de Jerusalém. Ele se perdeu no meio da multidão. Porque havia muita gente. Era um tempo de festa. Ele foi procurado. E finalmente os seus pais o encontraram no templo entre os doutores da lei. Eu creio que Jesus estava ali. Com Coração batendo, esses homens estão tocando a lei. Eu preciso aprender todas as leis de Deus. Eu quero conhecer lei por lei, porque eu vou ensinar isso para o povo de Deus, do meu Pai. Essas leis eu preciso guardar comigo, eu quero aprender, eu quero aprender. Meus irmãos, João 6,38 diz o que Jesus um dia disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Que esse versículo possa ser escrito numa Bíblia onde podemos acrescentar alguma coisa. Não posso fazer a minha vontade. E sim a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Deus tem uma obra para cada um de nós. Pais, primeira obra, a educação dos filhos. Filhos, aprender a palavra de Deus. E assim por diante, todos temos uma obrigação. Porque Jesus disse, aquele que está comigo não me deixou só, eu faço sempre o que lhe agrada. Podemos aplicar para a nossa vida essa frase. Aquele que está em mim não me deixou só, porque eu faço sempre o que ele lhe agrada. Alguém pode fazer uma pergunta: o que eu devo fazer para ter uma vida de contínua obediência a Deus? A resposta, que eu creio que é a mais preciosa a esta indagação, nós encontramos registrada no Evangelho de João, nesse capítulo 15. Uma palavra que neste capítulo Jesus usou por 11 vezes. Ele não fez com qualquer palavra uma repetição como esta. Mas esta ele fez. Permanecei em mim. Essa é a palavra que Jesus deixou marcando o coração daqueles discípulos. Eles, eles certamente no coração estavam perguntando. Jesus não fala o que nós queremos ver. O que vai acontecer? Ele vai embora. Como é que nós vamos viver sem ele? Quem é que vai nos ensinar? Como é que nós vamos fazer as coisas? Se bem um problema, como resolver? E nós vamos nos espalhar pelo mundo. Cada um vai para o seu lado. A quem nós consultaremos? Se eles conheciam tudo isto, eles deveriam aprender isto que Jesus disse para eles... Permanecei em mim. E está tudo resolvido. Jesus em nós. Está tudo resolvido. Só a perfeita obediência... Poderá nos manter permanentemente... Firmes na pessoa e na palavra de Jesus. Fora desta posição estaremos sob total domínio do nosso eu. Saibam, quem não sabe disso, que tu tens um eu. E é o eu que quer mandar a, tu, a tua vida. Um irmão lá no passado, falando sobre o assunto do eu, ele disse que nós temos um eu. E se Jesus vem a nós e nós deixamos o nosso eu dominar, nós temos que ir para a cruz e deixar que Jesus esteja no nosso coração. O nosso eu quer sempre comandar. A palavra diz, não mentais. Ah, mas é coisinha diferente, assim assado. Caímos no pecado. Porque deixamos que o nosso eu estivesse no lugar onde deveria estar o mandamento de Jesus. E meus irmãos, eu confesso que às vezes eu mesmo digo alguma coisa que me parece que não é nada, mas que no fundo está escondendo outra. Não é verdade? Assim, é o eu que se manifesta. Se permanecermos em Jesus, bem junto de Jesus, o nosso caráter vai absorver a integridade de Jesus e toda a riqueza do seu caráter. João, 8:31 registra a palavra de Jesus aos judeus que haviam crido nele. Não eram discípulos, mas criam em Jesus. Não eram discípulos porque não andavam dia a dia com Jesus. Mas certamente já eram discípulos, embora eles não fossem igual aos outros. Porque não haviam aprendido tudo. Jesus disse para ele, Se vós permaneceis em minha palavra, Sois verdadeiramente meus discípulos. Isso certamente Ele vai dizer para nós. Se permanecermos na palavra de Jesus, a palavra do mundo não vai entrar em nós, meus irmãos. Se tu moras numa casa e só tu és crente, não deixe a palavra do mundo ocupar o lugar que deve ocupar a palavra de Jesus. Podem os outros se escandalizar com a tua linguagem, mas um dia eles verão que tu está certo e ele está errado, porque tu estás com Jesus. Deus aguarda em sua glória todos os que permanecem na sua palavra e na obra do seu Filho. Jesus indica mais uma permanência. A permanência no seu amor. Nesse capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus explicou quanto amava os seus discípulos. E eles lhe falavam sobre a grandeza do seu amor. Tenhamos, tenhamos em mente no desempenho da nossa vida cristã. Que a palavra obedecer é a palavra mais necessária para o nosso dia a dia. Por isso Jesus põe fé junto com obedecer, amor junto com obedecer. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Meus irmãos, isto é maravilhoso. Se eu permaneço em Cristo, eu guardo a palavra de Cristo. Deus nos amará Ainda mais. E ele então convida o Pai e nós viremos para ele. Nossa ser, não só está Jesus, está o nosso Pai. Que se amamos Jesus, nós amamos o Pai. Ele então está com Jesus em nós. E nas epístolas apostólicas de Paulo, ele desenvolve a doutrina da permanência da trindade divina em nós. Darei apenas um exemplo. Ele diz, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? que coisa tremenda meus irmãos nós somos santuários de Deus ele habita em nós Deus habita em nós o Espírito Santo habita em nós como que desconhecemos isto nós como cristãos não podemos desobedecer, não podemos esquecer essa verdade temos que ter isto avivado no nosso espírito, no nosso coração na nossa mente que nós temos, somos residência de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles estão em nós. Aleluia! Meus irmãos, mas essa união de Jesus conosco, porque ele pede permanecer, permanecer é porque já estamos com ele, né? Porque ninguém permanece sem estar em algum lugar. Não é verdade? Eu permaneço aqui neste lugar. Bem, se eu permaneço em Cristo, este lugar é Cristo, eu estou em Cristo. Cristo está em mim. Meus irmãos, esta é uma realidade não material, não filosófica. Não disto, não daquilo. É uma realidade espiritual. Não precisa dizer, mas como é que Jesus não se move dentro de mim? Como é que Jesus não faz isso, não faz aquilo, se ele está em mim? É porque ele está mostrando aqui espiritualmente. E se tu deixes, permaneces nele, ele está fazendo por ti coisas que tu não sabias que deveria fazer por ti. Deus está em nós não por bonito, mas para operar em nós. E esta permanência é realmente uma permanência espiritual. A nossa permanência em Cristo na sua palavra, no seu amor, é uma ação do Espírito Santo operando em nós. Assim, essa permanência em Cristo é uma união de uma maneira profunda, muito íntima, que nos leva a sentir que nós realmente estamos com ele. Estamos nele. E ele está em nós. Nem, sem nenhuma dúvida. O apóstolo Paulo diversas vezes expressa, expressa este Cristo que estava nele. Por exemplo, ele disse, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Ah, meus irmãos, que bom que nós possamos dizer isto. O Erasmo aquele já ficou para trás. O Erasmo foi substituído por um novo Erasmo que tem Cristo nele. E Cristo vive nele. O apóstolo Paulo falou lá em Gálatas 20, estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, tomemos também como nossa, a palavra de Paulo que está em Romanos 8, 34 e 39. Lá ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem as profundidades, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu quero encerrar trazendo a letra. Pena que nós não podemos cantar, porque... A renovação fechou os nossos anários antigos e que nós não sabemos mais abri-los. Mas um velho hino lá do século XVIII, creio eu, o anterior, que escreveu um hino com estas palavras. Oh, que gozo, que bênção, que paz Satisfeito guardar tudo quanto ordenar Alegria perene nos traz Crer e observar tudo quanto ordenar O fiel obedece o que Cristo mandar O inimigo falás, a calânia mordaz, Cristo pode aos seus pés humilhar nem tristeza, nem dor, nem intrigas maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar receber seu consolo real crer e observar tudo quanto ordenar o fiel obedece ao que Cristo mandar resoluto Senhor e com zelo e ardor os teus passos queremos seguir teus preceitos guardar o teu nome exaltar teu desejo com gozo cumprir, crer e observar, tudo quanto ordenar. O fiel obedece tudo que Cristo mandar. Amém e amém. Pai, agradecemos pela Tua Palavra. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Que a Tua Palavra, não a minha, Senhor, a Tua Palavra fique gravada em cada um de nós. Amém e amém.